0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Am Mikrofon ist Matthias Hennies. Einen guten Abend. Ein Themenschwerpunkt in unserer Sendung heute ist der Rechtsextremismus. Aus aktuellem Anlass, aber auch weil gleich mehrere Neuerscheinungen das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln wissenschaftlich beleuchten. Zuerst geht es um drei Generationen italienischer Neofaschisten, die eine Ethnologin erforscht. Dann folgt ein Interview mit einem Extremismusforscher aus den USA, der den Rechtsradikalismus in den Vereinigten Staaten und in Europa untersucht. Schließlich ein Blick in die Vergangenheit, der auch viel mit der Gegenwart zu tun hat. Die erste Studie über nicht-deutsche Täter beim nationalsozialistischen Völkermord. Und schließlich der zweite Themenschwerpunkt in unserer Sendung über Otto von Bismarck, den Politiker, der vor 150 Jahren bei der Gründung des Deutschen Reiches eine entscheidende Rolle gespielt hat. Der Faschismus gehört in Italien noch heute zum politischen Spektrum. Die ultrarechte Partei Fratelli d'Italia erreicht teilweise zweistellige Wahlergebnisse. Ihre Vertreter sitzen in Regionalparlamenten, dem Römischen Senat und im EU-Parlament. Auch die Faszination Benito Mussolinis scheint ungebrochen. Seine Grabstätte ist zu einem Pilgerort geworden. Wer sind die Menschen, die drei Generationen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dem Faschismus anhängen? Eine Ethnologin hat sich ihrer abgekapselten Szene in Rom nun mit den Mitteln der Feldforschung genähert. Ihre Erkenntnisse stellt Eva-Maria Götz vor.
1: Wir wollten doch nur gegen die Alliierten kämpfen, wir sind doch nur für unsere Nation ins Feld gezogen. Was anderes wollten wir doch nicht und der Bürgerkrieg, der Bruderkrieg, wie er oft genannt wird, ist uns aufgezogen worden durch illegal kämpfende Partisanen. Das ist das Narrativ.
2: Und aus dem heraus, so Dr. Lene Faust, Ethnologin am Institut für Sozialanthropologie der Universität Bern, bezog die Generation der faschistischen Weltkriegsveteranen ihre Berechtigung, sich selbst als moralisch unantastbar zu beschreiben.
1: Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein, das ist zugleich der Grundstein des Nachkriegsfaschismus eben aus der Perspektive seiner Mitglieder. Lene Faust hat sich für ihre
2: Recherchen in ein Milieu begeben, das sich selbst als Ambiente bezeichnet. Als Raum also, in den nur diejenigen Zutritt erlangen, die dazugehören. Oft aufgrund ihres familiären Hintergrundes und ihres klaren Bekenntnisses zu seiner Ideologie.
1: Und dieser gemeinsame Nenner ist eine positive Grundhaltung gegenüber dem Faschismus von den Mitgliedern des Ambiente als ein Lebens auch gesehen, den sie in diesem Raum des, des neofaschistischen Ambiente leben. In, in diesem Raum gibt es Auseinandersetzungen, gibt es Kritisierungen, gibt es auch Feindschaften zwischen einzelnen Gruppierungen, der sich aber doch nach außen im Kontext der antifaschistischen Mehrheitsgesellschaft ganz klar verortet und zwar vor allem auch über die Tatsache, dass eben der Faschismus nach 45 illegal war und dass man eben diesen Raum an der Grenze der Illegalität mit Bedeutung füllen und dass man sich eben abgrenzt. Monatelang, seit Januar
2: 2012, hatte die Ethnologin in Rom Orte aufgesucht, wie das traditionell politisch rechtsorientierte Viertel Salario Trieste im Nordosten der Hauptstadt. Dort hatte sie in Bars, Kiosken, bei Veranstaltungen versucht, Kontakte zu knüpfen. Zunächst vergeblich. Das Misstrauen gegenüber der deutschen Wissenschaftlerin war groß. Doch schließlich gewährte man ihr Zutritt.
1: Ich habe zuerst mit einigen Veteranen sprechen können, die mir eben von ihren Kriegserfahrungen erzählt haben. Und bin dann von dort aus ganz langsam in familiäre Kontexte hineingekommen, weil ich immer gefragt habe nach den Kindern, aber auch nach der Enkelgeneration und versucht habe, mich da langsam vorzutasten, das sind aber sehr lange Prozesse gewesen und das hat alles sehr, sehr lange gedauert. Ihr Ziel? Ein größeres Bild zu gewinnen, wie eben diese schwierige faschistische Vergangenheit und Kriegserfahrung und vor allem Täterschaft in Familien verhandelt werden, über verschiedene Generationen hinweg, auf sichtbare, aber auch auf unsichtbare Weise.
3: Die neofaschistische Szene hat sich im Gegensatz zu Deutschland eben tatsächlich wieder politisch organisiert, sehr früh. Sie beginnt mit der Gründung sozusagen dann schon 1946 des Movimento Sociale Italiano und bleibt allerdings zunächst mal eine Splitterpartei.
2: Beschreibt Christoph Cornelissen, Professor für Neueste Geschichte an der Goethe-Universität Frankfurt, die Situation am und nach Ende des Weltkrieges, die sich von der in Deutschland grundlegend unterscheidet.
3: Italien war zunächst über viele Jahre an der Seite des Deutschen Reiches eine mitführende Kriegsmacht. Ein, ein Verhältnis, was 1943 mit dem Waffenstillstand mit den Alliierten an ein Ende gelangt ist. Was dann dazu geführt hat, dass Italien ein besetztes Land geworden ist, von deutschen Truppen besetztes Land, das vor allem im Norden ein großes Blutbad hinterlassen hat. Und Italien erinnert insofern Verschiedene Kriege, eben auch den Krieg der, des Widerstands, der Resistenza gegen diese deutsche Besatzung. Und das Besondere im italienischen Fall, dass diese zweite Phase des Zweiten Weltkriegs, also von 1943, Oktober September, Oktober bis zum Abschluss des Krieges, April, Mai 1945, im Vordergrund dieses historischen Gedächtnisses lange gestanden hat.
2: Italien sah sich als Land des Widerstands. Die Erinnerung an die zahlreichen Opfer auf Seiten der Partisanen formte das kollektive Nachkriegsgedächtnis dass es auch unter den faschistischen Soldaten Opfer gab und dass auch diese Männer von der eigenen Regierung, wenn auch der faschistischen, in den Krieg geschickt worden waren, wurde unter den Teppich gekehrt. Eine Kränkung, die die Veteranen an ihre Kinder und Kindeskinder vererbten. Bis heute sind deshalb militärisch oder religiös anmutende Rituale wie die pompösen Totenfeiern für die Gefallenen und Verstorbenen der ersten Generation ein Bindeglied innerhalb der Szene.
1: Das Gedenken an die faschistischen Toten wird im faschistischen Totenkult zu einer Form der Legitimation auch der eigenen Identität.
2: Identitätsstiftend ist auch das Gedenken an den Diktator Benito Mussolini, zu dessen Grab jährlich tausende Italiener quasi Wallfahren.
1: Wir
3: beten den Rosenkranz zu Ehren des Faschismus und sagen, Duce, du hattest recht.
1: Er ist einfach im Rahmen dieses märtyrer -Kults zu einem äh, Patron stilisiert worden, der auch in der Welt der Toten noch Einfluss hat und eben eine an Anwendung an katholische Heiligenkulte. Im Prinzip auch über den Tod hinaus noch die Existenz des Neofaschismus legitimiert. Da die Veteranen sich von der Gesellschaft geächtet fühlen,
2: ist ihr wichtigster Anker die unbedingte Loyalität, die sie von der Familie einfordern.
1: Das wurde besonders brisant eben in der Zeit der 70er und 80er Jahre, der Zeit des Terrors und der politischen Spannungen, die tatsächlich zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt haben. Vor allem in so einer hochpolitisierten Zeit war es natürlich für ein Kind, was in so eine Familie hineingeboren wurde und was mit der Idee aufwuchs, dass der Vater eben kein Kriegsverbrecher und Täter war, sondern ein Held, der zu Unrecht für seine Verdienste für das Vaterland eben an den Pranger gestellt wurde, war Loyalität natürlich ganz wichtig.
2: Da mussten sich die Kinder oft mit dem Eintritt in die Schule entscheiden auf welcher Seite sie stehen.
1: Und ich habe in meiner Forschung sehr viele Menschen getroffen, die mir eben erzählt haben, dass das genau ein Punkt war, sich dann eben mit der Minderheit, zu der die Eltern in der Gesellschaft zählten, zu loyalisieren und eben auch für diese Eltern äh, politisch aktiv zu
4: werden.
5: Viele Zeugen sagen aus, dass die Bombe gegen halb fünf Uhr explodiert sei. Und zwar in der Schalterhalle, in der sich zahlreiche Kunden drängten. Druckwelle und Flammen haben das Gebäude zerstört.
2: Der Bombenanschlag auf den Bahnhof von Bologna am 2. August 1980, bei dem mehr als 85 Menschen starben, wurde von rechtsradikalen Terroristen verübt. Es war das Grausamste einer Reihe von Attentaten seit den 60er Jahren, die die italienische Demokratie untergraben sollten. Unter den Aktivisten und Sympathisanten, Angehörige der zweiten Generation von Neofaschisten. Mit einigen von ihnen hat Lene Faust über die Schwierigkeiten, sich von den Taten und Vorstellungswelten der Väter zu distanzieren, gesprochen.
1: Bei einer Familie habe ich zuerst die Tochter kennengelernt, die dann über sehr lange Zeit ihren Vater verteidigt hat mir gegenüber und seine Kriegsteilnahme relativiert hat, seine Täterschaft negiert hat in unseren Gesprächen. Dass sie mit mir kritisch darüber gesprochen hat und ihre Probleme tatsächlich verbalisieren konnte, das war kurz vor meiner Abreise und das hat in ihrem Fall eben so ungefähr ein Jahr gedauert, bis sie den Mut oder vielleicht auch das Bedürfnis hatte, das mir mitzuteilen. Nicht immer
2: ist es Lene Faust gelungen, die psychischen Verkrustungen ihrer Gesprächspartner und Partnerinnen aufzubrechen und sie dazu zu bringen, eigene Taten oder die Taten der Vorfahren in Frage zu stellen oder Einblicke in ihr Seelenleben zu geben. Viele haben sich in der subkulturellen Nische auch gut eingerichtet. Dass der Rechtspopulismus seit den 90er Jahren erst unter Gianfranco Fini und später unter Silvio Berlusconi und Matteo Salvini gesellschafts- und regierungsfähig wurde, empfanden viele Mitglieder des radikaleren Ambiente als Verrat. Mit dem politischen Tagesgeschäft wollen sie nichts zu tun haben. Ihr Ideal ist der Umsturz. Die heutige dritte Generation der Neofaschisten findet sich in Organisationen wie der Casa Pound wieder, die rechte Sub mit Popkultur öffentlichkeitswirksam verbindet. Dass sich das Thema Neofaschismus erledigt, wenn die erste Generation, auf die sich alle beziehen, abgetreten ist, ist also ein Trugschluss.
1: In meiner Beschäftigung mit diesem Thema war, glaube ich, für mich das die größte Überraschung, wie eng verknüpft familiärer und politischer Raum sind und wie wichtig und wie zentral die langen Linien in den Familien für politische Kultur sein können. Dass Täterschaft nicht verschwindet mit den Zeitzeugen oder mit den Tätern, die dann irgendwann sterben und dieses Erbe auch vor allem der Täterschaft, dass sie das nicht mit ins Grab nehmen, sondern dass das in verschiedenen Formen, oft nicht gleich sichtbaren Formen, eben in familiären Bezügen, weiterlebt. Und da dürfen wir einfach nicht vergessen, genau hinzuschauen und uns auch mit den Schmerzgrenzen auseinanderzusetzen.
0: Das Buch von Lene Faust, Neofaschismus in Italien, Politik, Familie und Religion in Rom, erscheint morgen im Transkriptverlag und wird 40 Euro kosten. Der Sturm auf das Kapitol in Washington hat in der vergangenen Woche einen Schock ausgelöst, weit über die USA hinaus. Die Bilder erwecken den Eindruck einer rechtsradikalen Revolution, getragen von einer Menge, die stark von Bürgern aus der Mittelschicht geprägt war. Auch der Reichstag in Berlin, das zentrale Symbol der deutschen Demokratie, ist bereits angegriffen worden. Wie stark ähnelt sich die rechtsradikale Bedrohung in den USA und in Europa? Danach habe ich den Extremismusforscher Kars müde gefragt, Professor an der Universität Georgia. Seine neue Studie über die extreme Rechte in Europa und den USA ist soeben auf Deutsch erschienen.
6: Ich denke, dass die Situation vergleichbar ist, aber es ist viel radikaler hier in den US. Was man sieht, sowohl in den US wie in Europa, ist, dass seit, 2000, 2001 haben die Mainstream-Parteien, die etablierten Parteien und insbesondere etablierte rechte Parteien, die Wähler der rechtsradikalen Partei oder die potenzielle Wähler der rechtsradikalen Partei mehr und mehr als das Volk betitelt. Und die haben damit auch das rechtsradikale Framing übernommen von der echte Deutsche oder echte Niederländer,
4: ja.
6: wird diskriminiert von den Eliten, die sich nur interessieren für die Migranten oder Europa oder etwas anderes. Und das hat diese Gruppe von schon radikalisierten Bürgern eigentlich nur mehr radikalisiert und das ist ein großes Unterschied zwischen also man sage 1990 oder 2010 man sieht die radikale rechte aber nicht als eine kleine Gruppe sie glauben dass sie die Mehrheit sein weil nicht nur radikal rechte Parteien das gesagt haben aber auch viele Medien und auch viele Mainstream Politiker
7: sie meinen die werden Wichtiger geredet durch die Medien?
6: Ja, sie werden bezeichnet als die Silent Majority. Aber sie sind eigentlich nur eine laute Minderheit. Wo beobachten Sie das? Sprechen Sie jetzt von den USA oder von Europa? Ach, ich komme aus den Niederlanden und wir sehen das schon seit Pim Fortuyn in 2002. Aber man sieht das auch in Flanders. Man sieht das auch in Dänemark. In vielen europäischen Länder, nicht alle, aber in vielen europäischen Ländern sieht man das.
7: Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist eine der Ursachen, dass Parteien, die aus der rechten Mitte eher kommen, Themen und Haltungen zum Teil von den extremen Rechten übernommen haben und sie damit eher akzeptabel gemacht haben?
6: Ja, akzeptabel, aber damit auch, an die rechtsradikale Bürger und Wähler ein Signal abgegeben haben, mhm. dass sie haben Recht und haben damit Erwartungen geschürt, die dann meistens nicht erfüllt wurden. Und das hat diese Bürger noch mehr radikalisiert.
7: Erwarten Sie denn oder können Sie sich denn vorstellen, dass es auch in Europa weitere ähm, Ausschreitungen gibt, der Rechtsextremen auch gegen staatliche Symbole geben könnte? Ja, absolut. Und es ist jetzt schon
6: viel problematischer, als wir anerkennen. Ich denke an der Ermördung des Politikers in Deutschland. Mhm. Aber sehr viele Politiker, auch in den Niederlanden zum Beispiel, werden bedroht vom Rechtsradikalen. Aber das ist in sehr vielen Ländern schon der Fall. Es gibt noch nicht so viel Gewalt, auch weil es nicht so viele Waffen gibt. Mhm. Und ich glaube auch, dass in die meisten Länder sind die Polizei und Gruppen wie die Bundesverfassungsschutz in mhm. Deutschland, haben etwas mehr politische Unterstützung für die Überwachung von Rechtsextremismus, was hier
7: insbesondere unter Trump fast nicht da war. Was würden Sie denn sagen, auch da scheint mir, dass zwischen Europa und den Vereinigten Staaten ein Unterschied besteht, wird denn der Rechtsextremismus eher durch die wirtschaftliche Situation, durch Deindustrialisierung gefördert oder handelt es sich eher um ein kulturelles Phänomen?
6: Ja, ist viel mehr Kulturelles. Sowohl in Wählerschaft, aber auch in der wirkliche extremen Rechte die antidemokratisch ist. Das sieht man auch in derjenige die in DC waren. Da hat man fast keine wirklich armen Leute. Da waren sehr viele Leute von der Mittelschicht. Und sehr reiche Leute. Da war eine Frau, die hat ein Privatflugzeug gemietet, um mhm. von Florida nach DC zu fliegen. Und dann hat sie das Kapitol gestürmt. Also das Stereotyp von einer nicht sehr gebildeten weißen Mann, ein Skinhead, als der rechtsextreme Aktivist, das stimmt nicht. Das stimmt mhm nicht. Und das hat auch fast nie gestimmt. Das ist von der 80er. Das ist der Skinhead von der 80er. Aber wenn man die Reichsbürger in Deutschland sieht oder die Sovereign Citizens, das ist die Mittelschicht, das ist die Mittelklasse
7: Was würden Sie denn denken, welche, welche Möglichkeiten hätte in den USA der nächste Präsident, um diesen Konflikten zumindest etwas zu dämpfen? Das wird sehr schwierig sein für
6: Biden, weil Biden denkt noch immer, dass die Republican Party dieselbe Partei ist, als wenn ihr im der Senat arbeitete. Aber die Partei hat sich sehr stark radikalisiert und sieht sich als Opfer der Demokraten. Ich denke schon, dass insbesondere Department of Homeland Security, FBI, wie auch die ganze Polizei jetzt viel mehr unterstützt fühlt, um die äußerst rechte Subkultur zu überwachen, auch um aufzutreten. Und das wird schon einen Unterschied geben, aber es wird wahrscheinlich auch mehr Gewalt von einzigen kleineren Gruppen geben, die jetzt wieder den föderalen Regierung
0: als der Feind sehen. Das Buch von Karls Müdde heißt Rechtsaußen. Extreme und radikale Rechte in der heutigen Politik weltweit ist im Dietz Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Noch einmal geht es um den Faschismus, und dieses Mal aus dem Blickwinkel der Historiker. In zwei Wochen, am 27. Januar, begehen wir wieder den internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. An diesem Tag vor 76 Jahren befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz. Gerade in Deutschland ist die Erinnerung an die Ermordung der Juden stark auf Auschwitz fokussiert. Andere Aspekte der nationalsozialistischen Verbrechen dagegen sind in der Öffentlichkeit kaum bekannt oder wurden noch nicht ausreichend erforscht. Über die blinden Flecken im Geschichtsbewusstsein, die damit zusammenhängen, und neueste Täterforschungen berichtet Uli Hufen.
8: Wenn ich in meinen historischen Vorlesungen eingangs des Semesters frage, was ist die Aktion Reinhardt gewesen, dann wissen das von den, sagen wir mal, 250 Studierenden, Vielleicht gerade mal drei, vier oder
9: fünf. Dr. Martin Küppers ist Privatdozent für neuere Geschichte an der Universität Stuttgart und wissenschaftlicher Leiter der Forschungsstelle Ludwigsburg, die seit 2001 mit der Erforschung der NS-Verbrechensgeschichte befasst ist. Das Unwissen, das Küppers in Vorlesungen bemerkt, betrifft zum Beispiel die dramatischen Unterschiede in der Größe der Opfergruppen. 2,7 Millionen ermordete polnische Juden, etwa 160.000 deutsche Juden. Es betrifft aber vor allem den Ablauf des Massenmords, die Identität der Täter und das, was Martin Küppers die Geografie der Tat nennt.
8: Da können wir feststellen, dass der Holocaust im Sommer 1941 in der Sowjetunion beginnt. Dort werden in Massenerschießungen Hunderte und Tausende von Erschießungsaktionen der ganz überwiegende Teil der sowjetischen Jüdinnen und Juden äh, ermordet. Es folgt dann im März 1942 die sogenannte Aktion Reinhard. Das ist der zentrale Vorgang, in dem vor allem die polnische Judenheit ermordet wurde. Und das hauptsächlich in drei Vernichtungslagern: Welzecz, Sobibor, Treblinka. Und dann haben wir ein europaweites Deportationsprogramm, das endet vor allem zwischen Sommer 1942 und ja, 1944 in Auschwitz-Birkenau.
9: Das deutsche Holocaust-Gedenken konzentriert sich auf Auschwitz. Aus nachvollziehbaren Gründen. Das Lager existierte noch, als es 1945 von der Roten Armee befreit wurde. Hier wurden die deutschen Juden ermordet. Weil Auschwitz im Gegensatz zu Sobibor, Treblinka und Belzec kein reines Vernichtungslager war, überlebten deutlich mehr Häftlinge und konnten von Auschwitz berichten. Der Kontrast zur Aktion Reinhard zum Beispiel könnte kaum größer sein. Wie genau der Völkermord in Polen und der Sowjetunion ablief, damit befasst sich die historische Forschung erst seit dem Ende des Kalten Krieges intensiv. Zunehmend im Fokus steht die Rolle von nichtdeutschen Tätern. Professor Thomas Sandkühler von der Berliner Humboldt-Universität hat zwei dieser nicht-deutschen Tätergruppen gerade die Studie Das Fußvolk der Endlösung gewidmet.
5: Die ukrainische Hilfspolizei war eine Einheit, die der Schutzpolizei unterstand und sie waren rekrutiert worden, um sozusagen normale, zunächst einmal schutzpolizeiliche Aufgaben zu übernehmen. Und auch sie wurden dann zunehmend eingespannt in den Vernichtungsprozess gegen die Juden. Und maßgeblich waren sie beteiligt an sogenannten Ghettoräumungen und also an
9: Massenverhaftungen. Die ukrainischen Hilfspolizisten wurden durch Zeitungsannoncen rekrutiert, meldeten sich also meist freiwillig zum Dienst für die deutschen Besatzer. Bei den sogenannten Travniki war das anders.
5: Das waren ehemalige sowjetische Kriegsgefangene, die in den Kriegsgefangenenlagern von der Wehrmacht festgehalten worden sind und spätestens seit Herbst 1941 akut vom Hungertod bedroht waren. Sie wurden dann von der SS rekrutiert als eine Art von Hilfspolizisten.
9: Ihre SS-Ausbildung erhielten die Kriegsgefangenen im Zwangsarbeits- und Ausbildungslager Travniki bei Lublin. Daher der informelle Name der Truppe.
5: Zunächst mit dem Hintergedanken, diese Leute dafür zu verwenden, die Besiedlung des weiten Ostens voranzutreiben und Polizeistützpunkte in diesem Gebiet zu errichten. Und später, dann, als sich diese Pläne als undurchführbar erwiesen, für die Bewachung von Zwangsarbeitslagern und zunehmend dann auch, von Tötungslagern im Generalgouvernement Polen, also im zentralen und östlichen Teil Polens. Dort waren die Zentralniki sozusagen das Rückgrat der Massenverbrechen, die da durchgeführt wurden.
9: Was das in Zahlen bedeutete für die Vernichtungslager Belzec, Sobibor und Treblinka, erläutert Dr. Martin Köppers.
8: Dort laut meiner Zählung kommen wir auf eine Gesamtzahl von ziemlich genau 760 Personen. Das sind einerseits 122 deutsche Täter, die Kerngruppe, und auf der anderen Seite 638 Trabniki, die die Deutschen in diesem gigantischen Massenmord unterstützten. 760 Personen ermorden in diesen drei genannten Vernichtungslagern über 1,6 Millionen Menschen.
9: Wie sorgfältig die SS ihre Spuren verwischte, verdeutlicht ein erstaunlicher Fakt. Selbst ein Mann wie Johann Niemann, 1943 stellvertretender Lagerleiter in Subibor, war der Forschung bis vor kurzem ein Unbekannter. Das änderte sich erst 2015, als Fotoalben auftauchten, in denen Niemann selbst seine SS-Karriere dokumentiert hatte. Die Bilder wurden 2020 in dem Band Fotos aus Subibor veröffentlicht. Noch spärlicher war bis vor kurzem das Wissen der Forschung über die weniger hochgestellten deutschen und nicht-deutschen Täter.
5: Da gab es in der deutschen politischen Öffentlichkeit, auch in der Strafjustiz, eine pragmatisch durchaus nachvollziehbare Entscheidung, dass man sich mit den sogenannten kleinen Rädchen in den Mörderbetrieben nicht eingehend beschäftigen wollte, sondern vor allem den mittleren und höheren Befehlsebenen strafrechtlich nachspürte und es sind dann diese sogenannten kleinen Täter lange Zeit in Vergessenheit geraten. Und das hat sich eigentlich erst geändert mit den großen Studien über die Polizeibataillone, die Christopher Browning vorgelegt hat.
9: Wer waren die Trafniki? Welche Aufgaben hatten sie in den Lagern und welche Handlungsspielräume? Wie funktionierten die sogenannten Fußtruppen der Endlösung als Zwangsorganisationen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Wissenschaft seit 2009, der travniki wachmann John Demjaniuk als bislang einziger nicht-deutscher Täter in Deutschland vor Gericht gestellt wurde. Dr. Martin Küppers.
8: Der ist als einfacher Wachmann, also als unterster Dienstgrad, insofern typisch, weil wir über ihn im Grunde genommen sehr wenig wissen.
9: Wesentlich besser konturiert sind mittlerweile einige der höheren Dienstgrade der Travniki, für die die SS meist russlanddeutsche Kriegsgefangene auswählte. Die wichtigsten Quellen der Forschung sind dabei die Erinnerungen der wenigen Überlebenden und auch Akten früher Prozesse, die in der Sowjetunion schon kurz nach dem Krieg gegen Nazi-Kollaborateure geführt wurden.
8: Etliche Unteroffiziere stechen immer wieder hervor durch besondere Gewalt durch besonderen Mordwillen, durch diese Bereitschaft, die Befehle der Deutschen auch zuverlässig auszuführen. Dann gibt es eine größere Gruppe, die ähm, offensichtlich ja, Befehle verfolgt hat. Und es gibt einen Prozentsatz in einem sicherlich zweistelligen Bereich, die in irgendeiner Form auch Widerstand geleistet haben, die desertiert sind oder versucht haben, die Befehle der deutschen Lager-SS zu unterlaufen.
9: Die Beschäftigung mit den Tätern der Aktion Reinhardt stellt teilweise seit Jahrzehnten gängige Thesen in Frage. Professor Sandkühler.
8: Es hat in
5: den 50er und 60er Jahren tatsächlich dieses Erklärungsmodell gegeben, dass die Bürokratie im Wesentlichen diesen Massenmord bewerkstelligt habe. Eine Bürokratie, die weitgehend zweckrational und von moralischen Skrupeln, aber auch von ideologischen Antrieben frei ihr Werk verrichtet habe, das ist in Teilen durchaus nach wie vor richtig. Aber je näher man dem Geschehen rückt, desto mehr merkt man, wie schwierig
8: dieses Modell ist. Diese Täter, die prügeln, die ermorden individuell, die stehen ihren Opfern Angesicht zu Angesicht gegenüber, treiben sie bis in die Gaskammern und ermorden die Menschen dort. Mit hohen Monoxidhaltigen Abgasen aus Benzinmotoren. Und das hat wenig mit einem ja, industriell in Anführungsstrichen effizienten Vorgang zu tun. Das ist Mord und Gewalt in einem Inferno.
9: Die neueste Täterforschung stellt aber auch Fragen an das ritualisierte Holocaust-Gedenken und liefert Anstöße für eine bessere Vermittlung von historischem Wissen in Schulen. Sie lenkt den Blick auf Krieg und Besatzungspolitik als unabdingbarer Rahmen des Holocaust, auf Täter mit eigenen Motiven, mit Ideen und Initiative und auf zu lange an den Rand gedrängte Opfergruppen und Verbrechen.
5: Zunächst einmal wissen wir ja schon seit langer Zeit, dass die öffentliche Wahrnehmung des Judenmords, des Holocaust, vom Forschungsstand sich weitgehend abgekoppelt hat. Das heißt, das, was wir schon seit etwa 20 Jahren über die 20 zu wenig 30 Jahre inzwischen über die Massenverbrechen in Osteuropa wissen ist eigentlich nie so richtig durchgedrungen in das öffentliche Geschichtsbewusstsein der Bundesrepublik.
0: Das neue Buch von Thomas Sandkühler, das Fußvolk der Entlösung nicht-Deutsche Täter und die europäische Dimension des Völkermords ist in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erschienen und kostet 40 Euro. Wenn in letzter Zeit von Otto von Bismarck die Rede war, ging es meist um seine Denkmäler, vor allem in Hamburg und um seine Rolle bei den Anfängen der deutschen Kolonialpolitik. Zweifellos gebührt Otto von Bismarck ein Denkmal in der deutschen Geschichte. War er doch ein prägender Politiker des ersten deutschen Nationalstaats, der vor 150 Jahren gegründet wurde. Aber wie die Inschrift des Denkmals lauten soll, wie man ihn bewertet, ist durchaus umstritten. Welche Rolle spielte er in den Kriegen, aus denen das deutsche Kaiserreich entstand? Welche Rolle spielte er bei der Gründung deutscher Kolonien oder im innenpolitischen Krieg gegen Sozialisten und überzeugte Katholiken? Er selbst sah sich gern als Steuermann auf dem Strom der Zeit. Wie Historiker heute darüber denken, berichtet Barbara Weber.
9: In einem starken Heer liegt das einzige Unterpfand für das einige Reich. Nicht auf Preußens Liberalismus sehen die anderen deutschen Staaten, sondern auf Preußens Macht. Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, das ist der Irrtum der Jahre 1848-49 gewesen, sondern durch Eisen und Blut.
10: 30. September 1862, Preußischer Landtag. Otto von Bismarck kämpft für eine Heeresreform, die ein Zugewinn am Macht für die Monarchie bedeutet. Genau das fürchten die Liberalen. Durch einen Trick umgeht Bismarck das Parlament. Die Heeresreform wird durchgesetzt. Es ist der Beginn eines beispiellosen Aufstiegs vom Landadeligen zum Geostrategen europäischer Politik.
11: Ja, da muss man sagen, der große Katalysator für den Einstieg Bismarcks in die Politik war sicherlich die 1848er-Revolution.
10: Dr. Oliver Hart ist Historiker an der Universität Cambridge.
11: Vor der Revolution war er das, was wir vermutlich heute eine verkrachte Existenz nennen würden. Er kam aus adligem Hause, aber keineswegs also aus staatstragenden Kreisen, studierte dann als 20-Jähriger erst einmal mehr schlecht als Recht Jura in Göttingen und an diversen anderen Universitäten, leitete dann das väterliche Gut und kam dann kurz vor der Revolution in den Landtag, war da aber nicht viel mehr als ein sehr radikaler Hinterbänkler in den Reihen der Konservativen.
10: Doch Bismarck wollte mehr. Und auch privat stellte er die entscheidenden Weichen für sein weiteres Leben. Bekannt für seine zahlreichen amorösen Abenteuer mit Damen aus der adeligen Gesellschaft und nachdem er seine große Liebe nicht heiraten konnte, traf er eine Entscheidung. Er heiratete Johanna von Puttkammer.
2: Man sieht an den vielen hundert Liebesbriefen, überhaupt dem umfangreichen Briefwechsel, es ist ja nur wenig davon veröffentlicht worden. Das ist ja, die haben sich ja mindestens einmal die Woche geschrieben und dann immer gleich drei, vier, fünf Seiten.
10: Erzählt Maria von Bismarck, die Urgroßnichte Otto von Bismarcks, über die Pommersche Landadelige.
2: Und er fühlte sich von ihr durch und durch verstanden.
10: 1848, ein Jahr nach Bismarcks Hochzeit, ändert die Revolution alles. Plötzlich hatte Preußen eine Verfassung und führte das Dreiklassenwahlrecht ein. Die meisten Konservativen lehnten diesen Wechsel strikt ab. So auch Bismarck, dem der Umsturz der bestehenden Ordnung ein Gräuel war. Aber er erkannte die Zeichen der Zeit und die Bedeutung des historischen Moments.
11: Er wird Gesandter am Deutschen Bundestag, sagt Oliver Hart. Dann wird er wenige Jahre später Botschafter in Petersburg und Paris. Und als die Monarchie dann Anfang der 60er Jahre in Preußen kurz vor dem Abgrund steht, im Heereskonflikt, der König ist bereit abzudanken, da ist es der Kriegsminister Rohn, der an Bismarck schreibt und sagt, wir brauchen dich, du musst den Staat retten und schließlich überzeugt er so auch den König. So kommt Bismarck an die Macht in das höchste Regierungsamt.
10: Bismarck arbeitet systematisch auf eine Reichsgründung hin. Sein Ziel? Ein konservatives, monarchisch regiertes deutsches Reich unter der Vormacht Preußens. Und er ist ein großer Stratege. Zunächst plant er, den machtpolitischen Antagonismus zwischen Preußen und Österreich im Deutschen Bund, wie er seit der Gründung 1815 herrscht, zu beenden.
12: Seitdem Bismarck oder von Bismarck 1862 die preußische Ministerpräsidentschaft übernommen hat, wird dieses Thema auf die politische Agenda Preußens ganz nach oben gestellt.
10: Der Historiker Professor Ulrich Lappenküper ist Geschäftsführer und Vorstand der otto von bismarck stiftung
12: Nachdem alle Bemühungen, diesen Dualismus, diesen Konflikt machtpolitischer Art auf diplomatischem Wege zu bereinigen, entscheiden beide Mächte dann 1866 die Waffen sprechen zu lassen. Achtung! Und der Bruderkrieg wird dann innerhalb weniger Tage zugunsten Preußens ausgefochten. Die Schlacht bei König Räth ist entscheidend. Und der Frieden, der dann 1866 geschlossen wird, geht ganz zugunsten Preußens aus.
10: Wilhelm I. ist wild entschlossen, den Sieg auszukosten und in Wien einzumarschieren. Doch Bismarck setzt sich durch. Er will mit Österreich einen moderaten Frieden, denn er braucht Österreich noch. Als Verbündeten gegen Frankreich. Jetzt geht es um die Vormacht in Mitteleuropa. Das auslösende Moment für den Krieg mit Frankreich ist die spanische Thronkandidatur und die Frage, ob einem Hohenzollernprinz, wie von der spanischen Regierung gewünscht, die spanische Krone übertragen werden darf.
12: Frankreich ist strikt dagegen,
10: so Ulrich Lappenküper.
12: Macht diese Frage zu einer Kriegsfrage und obwohl die Hohenzollern, obwohl Leopold von hohenzollern sigmaringen dem die Krone angeboten worden ist, darauf verzichtet, gibt sich Frankreich mit diesem Zugeständnis nicht zufrieden, sondern verlangt etwas Ungeheuerliches.
10: Ungeheuerliches insofern, als Kaiser Napoleon II. Wilhelm I. dazu auffordert, für preußische Prinzen auf ewig auf die spanische Krone zu verzichten. Eine solche Forderung kann der preußische König nicht akzeptieren.
12: Und er begnügt sich dann gegenüber einem französischen Diplomaten, der ihn auf seiner Kur in Bad Ems dazu auffordert, das entsprechende Zugeständnis einzulegen. Er begnügt sich mit den Worten, mit dem Verzicht des Bodens auf die spanische Krone sei für den preußischen König die Sache erledigt.
10: Er bittet seinen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck, über die Ereignisse auf der Kurpromenade in Bad Ems einen diplomatischen Bericht zu formulieren. Und er teilt ihm zugleich den Auftrag, darüber die Presse zu informieren.
12: Genau das macht Bismarck am berühmt-berüchtigten 13. Juli 1870 mit dieser sogenannten Emser Depesche. Der diplomatische Bericht aus Bad Ems wird von Bismarck etwas verkürzt, der Presse zugespielt. Und wie von ihm auch erwartet, kommt es dann in Paris zu einer ja, politischen Explosion. Paris fühlt sich gedemütigt und meint nun, den Krieg nur noch als einzige Möglichkeit zu besitzen, um diese Demütigung zu beseitigen.
10: Genau so hatte es der Stratege Bismarck erwartet. Jetzt fühlten sich auch die süddeutschen Länder aufgerufen, gemeinsam mit dem Norddeutschen Bund in den Krieg zu ziehen.
8: Der Tod traf ohne Spohnen, mit Schmerzen und Rheinbund und die Preußen hat dieser Krieg vereint. Napoleon war vernichtet war der Feind.
10: Die Schlacht bei Sedan wurde später in Deutschland verherrlicht. Hier eine Phonographenwalzenaufnahme von 1890 eines frühen Hörspiels. Mit dieser Schlacht war das Schicksal Frankreichs besiegelt. Bismarck erkannte seine Chance, die Gründung des Deutschen Reiches in Versailles unter der Führung Preußens, das auch den Kaiser stellte. Oliver Hart, der in seinem aktuellen Buch Bismarcks ewiger Bund ausführlich auf die Verfassungsgeschichte
11: eingeht. Im Prinzip war die deutsche Einigung von 1870 nichts anderes als die Ausdehnung der Verfassungsordnung des Norddeutschen Bundes auf die Südstaaten, die dafür ein paar Sonderrechte bekommen, die nicht weiter ins Gewicht fallen.
10: In den kommenden Jahrzehnten verfolgte Bismarck in der Außenpolitik ein strategisches Ziel. Niemals sollte das Deutsche Reich durch einen Krieg wieder zerstört werden. Dafür schmiedete er Bündnisse. Ulrich Lappenküper.
12: Ein Bündnissystem, das vor allen Dingen zwei Ziele verfolgt. Zum einen, im Kreis der Großmächte muss das Deutsche Reich, wie Bismarck das genannt hat, selbst dritt sein. Das heißt also auf der Seite der Mehrheit. Wenn wir von fünf großen Mächten sprechen, bedurfte das Deutsche Reich mindestens zweier Partner. Und diese beiden Deutschen Partner oder Partner Deutschlands waren die beiden anderen Kaiserreiche Österreich-Ungarn und
10: Russland. Ein unglaublicher Balanceakt, da die beiden Mächte Österreich-Ungarn und Russland massive machtpolitische Konfliktpotenziale auf dem Balkan hatten. Außenpolitisches Konfliktpotenzial barg auch die Kolonialpolitik, zu der Bismarck von Teilen der Gesellschaft, nicht zuletzt der Kaufleute, gedrängt wurde.
1: Also das waren erstmal so Interessenverbände in Deutsch-Südwestafrika,
10: zum Beispiel der Lüderitz, der hat dann diese Deutsch-Südwestafrikanische Gesellschaft gegründet,
1: die hat auch Kapital eingesammelt. Aber nun war das eben so, dass man nicht sehr schnell Rendite bekommen hat, weil diese Länder ja, also Südafrika war jetzt nicht
10: sehr ertragreich. Insofern waren diese Gesellschaften schnell pleite. Professor Ulrike Lindner ist Historikerin an der Universität Köln. Dasselbe passierte mit der deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft, die versucht hat, im deutsch-ostafrika, also
1: dem heutigen Tansania, Fuß zu fassen. Und die sich dann da aber in kriegerische Aktionen verstrickt hat und im Grunde wurden die Agenten dieser Gesellschaft dann sehr schnell vertrieben und dann hat das Deutsche Reich das dann
10: übernommen. Bismarck wollte eigentlich keine Kolonien und engagierte sich nur zögerlich, weil er zum einen die Kosten scheute, andererseits seine Bündnispolitik in Europa durch außereuropäische Abenteuer nicht gefährden wollte. Bismarck war zwar kein überzeugter Kolonialist, aber unter seiner Kanzlerschaft entwickelte sich die deutsche Kolonialpolitik. Auch in der Innenpolitik war seine Bilanz gemischt. Es
12: gibt Bereiche der bismarckischen Innenpolitik, die man nur als Fehlleistung bezeichnen kann, als Desaster bezeichnen kann.
10: Resümiert Professor Ulrich Lappenküper, Geschäftsführer und Vorstand der Otto-von-Bismarck-Stiftung.
12: Dazu gehört nicht zuletzt der Kampf gegen die sogenannten Reichsfeinde, wie Bismarck sie selbst genannt hat, also all jene Gruppen im Deutschen Reich, die aus seiner Sicht der Gründung des Reiches skeptisch oder ablehnend gegenüberstanden.
4: Dazu gehörte die
10: Sozialdemokratie, die er mithilfe der Sozialistengesetze marginalisieren wollte. Diese untersagten namentlich der Sozialistischen Arbeiterpartei politische Versammlungen, Gewerkschaften und Propaganda. Zu den attackierten gesellschaftlichen Gruppen gehörten auch nationale Minderheiten und der politische Katholizismus. Oliver Hart.
11: Es geht um eine Auseinandersetzung zwischen Konservativen, die den Verfassungsbau erhalten wollen und progressiven Kräften, die versuchen, diesen Bau entweder weiterzuentwickeln oder wie die SPD gar zu sprengen. Das ist also das Narrativ, dass die gesamten Konflikte die gesamte Innenpolitik des Reiches unterliegt.
10: Um speziell die Sozialdemokraten zu schwächen, entwickelte er nicht nur die Sozialistengesetze, sondern auch ein Sozialgesetzgebungssystem, das es so in Europa noch nicht gab. Ulrich Lappenküper:
12: Die bismarckische Sozialgesetzgebung der späten 1880er Jahre war für die damalige Zeit stilbildend und selbst der Vormaliger amerikanische Präsident Barack Obama hat bei seiner Obamacare explizit auf Bismarcks Sozialgesetzgebung abgehoben. Also hier haben wir durchaus etwas Erfolgreiches, was wir mit Bismarcks Innenpolitik verknüpfen können.
10: In allen seinen politischen Entscheidungen konnte Bismarck über 20 Jahre auf das persönliche Vertrauen Wilhelms des Ersten zählen. Als Kanzler und preußischer Ministerpräsident hing sein Verbleib im Amt allein vom deutschen
11: Kaiser ab. Unter Wilhelm II., als er als 28-Jähriger 1888 an die Macht kommt, verändert sich das Ganze. Wilhelm II., ist ein konservativer Heißsporn und will im Grunde diese Heldenfigur Bismarck selber übertreffen. Er möchte bismarckianisch handeln. Und dann kommt es zu einem ganz einfachen Generationenkonflikt, der sich an der Arbeiterfrage entzündet.
10: Bismarck wollte eine Verschärfung der Sozialistengesetze gegen den Willen des Parlaments und Wilhelm
11: II. durchsetzen. Über diese Frage verliert Bismarck das Vertrauen des Kaisers und dann muss Bismarck letztlich gehen.
10: Bismarck zog sich verbittert nach Friedrichsruh zurück. Er mischte sich immer mal wieder in die Politik ein und schrieb in den letzten Lebensjahren seine Biografie. Vier Jahre nach dem Tod seiner Frau, den er nie überwunden hatte, starb Bismarck am 30. Juli 1898.
11: Er hat sich oft selber als ein Steuermann auf dem Strom der Zeit beschrieben, sagt
10: Dr. Oliver Hart, Historiker an der Universität Cambridge.
11: Das heißt, er lenkte das Staatsschiff der preußisch-deutschen Monarchie durch die Wogen und Wellen. Aber er hat diese Wogen und Wellen nicht selber gemacht.
10: Denn die großen Strömungen der Zeit, wie Nationalismus, Liberalismus, Monarchismus und Sozialismus, hätte es auch ohne Bismarck gegeben.
11: Aber die spezifischen Lösungen, die er fand das war das Besondere und das sind letztlich die Lösungen, nachdem wir ihn beurteilen müssen. Aber hier kommt es eben darauf an, auf was wir uns konzentrieren. Konzentrieren wir uns auf den gegründeten Nationalstaat, auf das antiparlamentarische Regierungssystem, auf die Sozialistengesetze oder auf die Sozialgesetzgebung. Je nachdem werden wir zu positiven oder negativen Einschätzungen kommen. Er war ein genialer Politiker und als genialer Politiker hat er sowohl die schwarzen als auch die weißen Tasten auf dem Klavier der Staatskunst bedient. Dabei eben Dissonanzen und Harmonien erzeugt, die noch sehr, sehr lange bis ins 20. Jahrhundert der deutschen Geschichte nachhalten.
0: Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in der heutigen Sendung spielte die Gruppe Karin Hammer Fab Four auf ihrer CD Strings Attached. Forschung aktuell morgen um 16.30 Uhr berichtet unter anderem über neue Erkenntnisse zu der Frage, wie die Umwelt das Verhalten bestimmt. Am Mikrofon heute war Matthias Henyes. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.